0: Ви слушаете спільний проект Радіо Кримреалії та першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Вітаю з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Нехай Путін попросить, а Київ подумає. Нові дискусії довкола води для Криму.
1: Води не хватает для російських колонистов Точка,
0: та скільки українських дипломатів лишилося в Росії?
1: остается одно дні обстановку.
0: Якщо президент Росії Володимир Путін офіційно звернеться до керівництва України з проханням дати Дніпровську воду в окупований Крим, Київ міг би розглянути такий запит. Таку думку в ефірі телевізійного ток-шоу «Свобода слова» Савика Шустера висловив радник голови Офісу президента України Сергій Куніцин.
2: Якщо ми хотим вернуть Крим, то ми хотим вернуть убитую пустиню. Вони предлагали, ми возьмем в аренду у вас, ми отремонтируем, восстановимся всі насосні станції. Покупать по мировым ценам будем, и половину прибыли отдавать. И еще какие вы хотите обсудить вопросы, Твеллы, Донбасс и так далее, разве это не Джокер? Мы должны заставить Путина, Украина, проси воду. Для него это унизительно. И вы считаете, что воду надо продавать? Я считаю, что пусть Путин просит, а потом украинское руководство рассмотрит.
0: Сергій Куніцин – колишній голова Ради міністрів Автономної республіки Крим та колишній голова міськдержадміністрації Севастополя. Його виступ у Шустера спровокував хвилю критики у соціальних мережах і з боку кримчан, вимушених переселенців. Зокрема, з боку голови Меджлісу Кримсько-Татарського народу Рафата Чубарова і активіста Кримського Євромайдану Андрія Щекуна. В розмові з реалії Куніцин зазначив, що висловлене було його особистою точкою зору. Але, за його словами, кримчани потерпають без Дніпровської води. І Україні треба подумати, як мудро скористатися цією ситуацією.
1: Я руководил Кримом 10 лет, я знаю водний баланс з Криму. я знаю, що происходит. Я знаю, что там катастрофическая ситуация, особенно Степной и Северный Крым, особенно там, где химические заводы находятся. Там соленые озера повысыхали, там русло каналов все разрушено, там солевые бури, что два года назад на Титане было. Это нам звоночек, что, что может произойти, и катастрофа вообще экологическая.
2: Что вы считаете, что я хочу поддержать российскую армию? Я им никогда не прощу, что мне мать похоронить не дали, я их просто ненавижу. Пусть они попросят и скажут, у нас катастрофа, у нас нет воды. Они же не просят, сейчас
3: нечего обсуждать.
0: Із 2014 року у Крим не надходить вода з Дніпра. Позиція українського керівництва поставки відновлять після деокупації півострова. До 2014 года Дніпро покривав до 85% потреб Криму у прісній воді. Однак, за підрахунками офіційного Києва, і за нинішніх умов води для населення півострова достатньо. В України заявляють, готові організувати передачу прісної води у Криму у спеціальних ємностях, якщо міжнародні місії, наприклад, ООН, вирішать, що півострова Півострів на межі гуманітарної катастрофи. Із вересня 2020 року у низці міст Криму діє подача води за графіком – вранці й ввечері. Водночас підконтрольна Росія керівництво Криму заявляє, що півострів обходиться без Дніпровської води, а Москва вже виділила кошти на пошук альтернативних методів видобутку цього ресурсу. Голова Меджлісу Кримсько-Татарського народу Рефат Чубаров вважає позицію Сергія Куніцина щодо води «неприйнятною».
1: Воду предлагается поставлять на нашу оккупированную Российской Федерацией территорию. Сергей Владимирович или лукавит, или он просто не осознает, что таким как раз образом и размывается... Принцип э, суверенности на той или иной оккупированной территории, когда государство, у кого территорию оккупировали, вступает в особые отношения с оккупантом, и этим уступает свой суверенитет над э, территорией. Еще одно. Но мы же понимаем, что Россия очень спешно заселяет Крым своими гражданами. Воды не хватает для российских колонистов. Точка. Воды для бытовых нужд и для питья. Криму достаточно Наша задача удорожить максимально для окупанта содержань Крима
0: щоодо аргументів Сергія Куніцина про екологічні загрози через відсутність Дніпровської води Рефат Чубаров вважає що це має турбувати перед усім підконтрольних росії чиновників Криму
1: Если говорить о том що ми хотим хочемо чтобы титановый завод продолжал работать с его экологически опасным производством, крайне несовершенным, что ему нужны большие озера, куда надо сливать Днепровскую воду, чтобы не было там испарения, выпарения ядовитых веществ то, конечно, тогда им надо поставлять воду. Но мы можем сказать российским оккупантам, убирайте оттуда экологически опасное производство, закройте его, и у вас на этой территории, пока вы ее контролируете, будет все нормально. Пусть это будет головной болью российских русских оккупантов.
0: Підконтрольні Росії чиновники Криму визнають, що на півострові значними є втрати води безпосередньо в мережах водопостачання. Близько 50% води втрачається на шляху до споживача. Нині Росія виділяє кошти на ремонт цих мереж та набуріння нових свердловин. Також розглядається варіант будівництва опріснювачів та видобутку прісної води з під Азовського моря. Водночас, хоч підконтрольне Росії керівництво Криму заперечує потребу в Дніпровській воді у Сімферополі мають намір позиватися до Украины. Через раз, збитки сбытки півострову після перекриття после кримського каналу. Український канала. Украинский политолог Петру Олищук называет эти заявы пропагандистским кроком.
2: Это также, как и многие предыдущие моменты, это все исключительно с пропагандистской целью. То есть для того, чтобы поддерживать, с одной стороны, среди россиян мнение о том, что мы все-таки правы и мы вот добьемся подтверждения нашей правоты в каких-то международных инстанциях, это во-первых, ну а во-вторых, продолжать генерировать образ врага со стороны Украины.
0: Згідно з квітневими підрахунками підконтрольних Росії чиновників Криму, нинішніх запасів у водосховищах півострова має вистачити на 8 місяців. Раніше російське керівництво Криму закликало адміністрації приморських міст економити воду, щоб її вистачило для проведення курортного сезону. Ви слухаєте Крим Україна висилає консула Росії в Одесі. Таке рішення Києву ухвалив у відповідь на видворення з Москви співробітника українського посольства. Відносини України и Росії на рівні дипломатії загострилися у середині квітня. Тоді стало відомо про затримання Федеральної службою безпеки консула України в Санкт-Петербурзі, нібито за те, що він намагався отримати інформацію закритого характеру. Незабаром йому рекомендували виїхати з Росії. Після цього Україна вислала у відповідь російського дипломата – Москві вирішили вислати ще одного українця. Речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі Кримреалії назвав дії Росії провокацією. За його словами, видворені Росією співробітники українського посольства діяли в межах своїх повноважень.
2: Ми це все розглядаємо в контексті... Тієї ескалації, яку Росія розпочала починаючи від загострення безпекової ситуації, далі відбувалося масове настягнення російських військ до українського кордону. Ми бачили, як на російських державних каналах і російські посадовці заявляли ворожу риторику про знищення української державності. Тобто ми це все бачимо провокації проти наших дипломатів в контексті антиукраїнської кампанії, яка зараз триває в Росії».
0: Нині в російських ізоляторах і в'язницях понад сотня громадян України, яких Київ вважає політв'язнями Кремля. Більшість із них – кримчани. реалії поцікавилися Волега Ніколенка, скільки співробітників українського посольства залишилося у Росії, а також скільки осіб лишається у складі дипломатичної місії Росії в Україні.
2: В Росії залишається понад 30 українських дипломатів, які працюють і в посольстві Москві, і в Генеральних консульствах, і в Санкт-Петербурзі. І в Ростові-на-Дону, і в Новосибірську. Звичайно, наші люди працюють на складних умовах, навантаження на них шалене, але все ж таки дипломати наші зараз справляються з покладеними завданнями, зокрема, в тому числі, захисту інтересів українських політичних в'язнів. Що стосується кількості російських дипломатів, то їх в Україні зараз понад 60%.
0: Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін восени минулого року сказав в інтерв'ю «Радіо Свобода», що шкодує, що Україна під час його роботи на чолі МЗС не розірвала дипломатичні відносини з Росією. У розмові з Кримреалі він пояснює, такий крок складний.
2: Я насправді політично дійсно шкодую. Я хотів це робити і проговорював з нашими друзями і партнерами. Це вже не тремниця. Проговорював, хто може представляти наші інтереси в Російській Федерації. В стані війни мати дипломатичні відносини – це насправді зовсім неправильна історія. Але з гуманітарної точки зору, з точки зору підтримки українців, ну і звичайно політв'язнів і їх родичів, маємо чесно говорити, що під час війни на території Росії постій. Іно знаходиться плюс-мінус три мільйони українців. Тому гуманітарно складово є відбивати її і, і відсувати на долгий план теж насправді нечесно. Рішення дуже непросте
0: у МЗС України Крим реалії зазначили, що про розрив дипломатичних відносин із Росією наразі не идется. Обмін видвореннями між Україною і Росією триває на тлі дипломатичного загострення між Росією і країнами Заходу. Политтехнолог, колишній аналитик партии «Єдина Россия» Леонид Власюк, коментуючи эти події, каже, «Кремль рухається у бік дедалі більшої международной изоляции.
4: Россия очень серьезно попала в ситуацию с Навальным и теперь пытается найти возможности, как сделать так, чтобы и эта ситуация не сплывала. Но параллельно с этим начали впливати истории». Из прошлых лет, естественно, идет ответная реакция. Россия теряет свои позиции. С ней уже почти никто нормально не общается. В этом случае остается одно – нагнетать обстановку для того, чтобы продолжили разговор, показывая свою силу.
0: А тим часом у своєму посланні федеральним сборам у квітні президент Росії Путін заявив, що Кремль воліє мати добрі відносини з усіма учасниками міжнародного спілкування. Водночас він також висловив сподівання, що, цитую, нікому не спаде на думку перетнути щодо Росії червону лінію. Де вона проходить, додав Путін, Москва буде вирішувати самостійно в кожному конкретному випадку. У программе,
3: чем живут в Украине карагимы и кремчаки. Борьба такая определенная, доказать, что мы являемся коренным народом. Довше и дорожче. У Крыму никак не завершать ремонт набережных в Евпатории та ну, и так, как так бели. У нас
4: подрядки, как выбирались, по некоторым потом они выбираются.
0: Караїми та кримчаки, так само, як і кримські татари, є корінними народами Криму. Згідно з російським переписом населення окупованого Криму за 2014 рік, на півострові на той момент жили 500 караїмів та 228 кримчаків. Всього у світі їх близько двох тисяч та півтори тисячі відповідно. У червні 2015-го у Верховній Раді зареєстрували законопроект про те, щоби визнати караїмів і кримчаків корінними народами України. Але до нині він не ухвалений. У російському правовому полі на території окупованого Криму караїми та кримчаки також не мають офіційного статусу, але мають свої національно-культурні автономії, тобто об'єднання, через які намагаються підтримувати та поширювати свою культуру, відстоювати свої права. Голова національно-культурної автономії кримчаків Кримчахлар Дора Піркова розповіла Кримреалії, що їхнє об'єднання з'явилося у 1989 році.
5: В 2004 году мы создали свой историко-этнографический музей, в котором отражены вся история, культура, быт, язык, религия нашего народа. Вот этим мы и живем. Все эти годы мы сохраняем наше культурное наследие. Что мы для этого делаем? Мы издаем книги. По культуре, по истории нашего народа. Мы издаем фильмы о наших подающихся людях, а также по истории культуре нашего народа. Проводим Дни культуры, общаемся с нашими соотечественниками, которые живут за рубежом. Но, к сожалению, на сегодняшний день язык наш утерян. Язык относится к тюркской группе языков, к языку, близок к крымско-татарскому
0: языку. Дора Піркова каже, що об'єднання Крим-Чахлар у російських реаліях окупованого Криму хотіло б отримати статус корінного народу Росії
5: у нас статус есть коренного народа. Народа России еще пока не решен вопрос. Мы надеемся на это, что получив этот статус, мы будем иметь какие-то более широкие полномочия для того, чтобы изучать свой язык, какие-то проводить популяризацию своего народа. Главное, чтобы у нас была молодежь, были дети, которые хотели бы изучать свой язык и заниматься своей культурой.
0: Деякі етнологи називають кримчаків кримськими євреями. Представники цього народу сповідують юдаїзм. У часи Другої світової війни вони постраждали на рівні з єврейським населенням Криму. Нацисти зарахували кримчаків до нащадків євреїв з Італії. Караїмам цієї долі вдалося уникнути. Вони сповідують караємізм – релігію, що поєднує в собі риси юдаїзму, християнства, ісламу. У 1939 році німецька караїмська громада довела через Агентство генеалогічних досліджень, що не належить до Євреїв. Нині у Криму функціонує національна культурна автономія кримських караїмів. На їхньому сайті можна знайти привітання з нагоди російських пам'ятних дат новини про участь у заходах так званої міжнаціональної єдності. Член Союзу караїмів України з Мелітополя Олена Арабаджі розповіла Кримреалі, що чисельність караїмів зменшується
3: если отталкиваться от этих цифр, а я все-таки отталкиваюсь от официальной переписи 2001 года, когда было зарегистрировано 1196 караимов. Я думаю, что сейчас порядка 700 караимов не больше насчитывается в целом по Украине. В 1991 году наши родители основали Национальное культурное караимское общество в Мелитополе. И вот в институте было записано, что работа общества направлена на изучение, сохранение истории, религии, языка и культуры караимов. Но наши историки, они умные люди, они понимают, что такое количество народа. Мы не мы не можем очень трудно говорить о возрождении численности, но тем не менее сохранить историческое прошлое, истори культуру, обычаи, традиции. Вот мы поставили задачу.
0: За словами Арабаджи караимы в край потребуют, чтобы Украина надала им статус коренного народа.
3: Это, скажем, борьба такая определенная Доказательство того, что мы Являемся коренным народом Почему? Потому что даже самого определения Коренного народа четко не принят Дефиниции, четкое определение Если Есть общепринятая практика мировая Это народ, который не имеет государства И долгое время проживает на этой территории Вот караимы классически подпадают Под это определение Я часто тоже спорю с правоведами Они говорят, что он не сохранен Традиционный образ жизни Но это 21 век, ни один сейчас молодец. Численный народ в мире не сохранил свой традиционный жил Надо на реалии смотреть.
0: В українському законодавстві нині відсутнє поняття «корінний народ». Водночас у 2014 році Верховна Рада України у своїй заяві визнала корінним кримсько-татарський народ. У цій самій заяві українського парламенту йшлося й про визнання Меджлісу повноважним органом кримсько-татарського народу. В окупованому Криму наразі Меджліс заборонений. Росія вважає його екстремістською організацією. До перегляду цього рішення Росію закликає, зокрема, ООН. Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Кримреалії». Серед об'єктів, у які Росія вкладає в окупованому Криму мільярди рублів, набережні в приморських містах. Однак не всюди ці проєкти вдається довести до кінця. Зокрема, в Євпаторії підрядник отримав на реконструкцію набережної понад 6,5 мільйонів доларів. Але наприкінці 2019 года місцева влада розірвала з ним контракти и тепер намагається повернути ці гроші через суд. Новий кошторис реконструкцією Євпаторії, за попередніми оцінками, може сягнути 26,5 мільйонів доларів. А в Коктебелі реконструкцію набережної оцінили в понад 50,5 мільйонів доларів. У проєкті також змінили підрядника. Нині датою завершення робіт у Євпаторії називають 2022 рік, хоча мали здати у 2019-му, у Коктебелі – хотя хоча мали відкрити рік тому. Активист из Коктебеля Борис Яремко розповів Кримреалії, що поки що роботи нового підрядника на не почалися. Однак, за його словами, місцеві не задоволені проєктом реконструкції. Голов Причина, багато куктебальцев жили из работы на объектах сферы обслуживания на наборожней.
4: С предпринимателями нет диалога. Никто не хочет с нами общаться по поводу предоставления компенсации или компенсационных мест. Потому что те павильоны, которые остаются для торговли сувенирами, это ни о чем. Почему? Потому что у нас очень много объектов общепита. никто не собирается предоставлять нам никакие места.
0: Він також нагадав про проєкт будівництва очисних споруд, на які Росія виділила кошти. За словами Яремка, виявилося, що мережа не покриє третину вулиць селища. Окрім проблему, Коктебелі та Євпаторії, минулого року будівництво Набережної тимчасово зупинили у Саках. Там теж розірвали контракти з підрядником, який на той момент уже отримав близько 4 мільйонів доларів авансу. Активісти Сімферополя Ілля Большедворов вважають, що проблеми, які виникають на інфраструктурних об'єктах, зумовлені передусім відсутністю ефективних і прозорих процедур.
4: У нас нет никаких незаконных процедур. У нас подрядчики, как выбирались по непрозрачной абсолютно процедуре, там, проведения проведения практически торгов, пока они выбираются на сегодняшний день. На сегодняшний день процедуру это вообще упростили. И у нас практически все подрядчики назначаются Сергеем Валерьевичем, Оксановым Мишем по процедуре единого поставщика. То есть это вот это постановление, выбирается подрядчик. Как мы видим, по различным объектам, которые у нас на сегодняшний день, точно так же выбрали по этой процедуре, что строительство ведется как попало и абсолютно ничему это не помогает, поэтому каких-то причинах, ну, может быть, там, не поделились, там, что-то там поругались, может, что-то там показался более, там, я не знаю, жадный какой-то или еще что-то.
0: У січні підконтрольний Росії уряд Криму оприлюднив переліки з понад сотні компаній-підрядників, названих недобросовісними. Чи притягнули когось із них до відповідальності, в так званому уряді не уточнили. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда Кримреалії. Зустрінемося наступного тижня. Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.